0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 9 avril 2021 et puis on est en train de terminer notre semaine, notre courte semaine de post Pascal sur des chapeaux de roue avec un engouement assez spectaculaire sur les marchés, un positivisme assez impressionnant et une absence de peur que l'on ne pourra que noter. Euh, là hier on a terminé globalement en haut sur à peu près tous les marchés certains plus que d'autres le S&P 500 termine à nouveau au plus haut de tous les temps et c'est une bonne nouvelle encore une fois euh, le S&P est au plus haut de tous les temps le Nasdaq est en train de rattraper son retard à toute vitesse il est en train de revenir très 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 sec sur le S&P 500 et il devrait probablement battre ses records ses propres records dans quelques jours si ce n'est pas ce soir ce qui serait d'ailleurs intéressant c'est de voir le, les indices terminer au plus haut de tous les temps euh, ce soir sur base ce qui serait encore plus positif et qui renforcerait encore plus ce bull market ou ce nouveau bull market dans lequel nous sommes euh, depuis qu'on a enfin compris que ce que nous, nous disait M. Powell depuis des semaines c'était pour de vrai, il n'essayait pas de nous bullshiter, il nous disait simplement la réalité, ce que lui voyait et ce, ce qu'il pensait. Après la publication des minutes du FOMC Meeting mercredi soir on avait déjà repris confiance il a reparlé hier encore pour dire donc Powell hein, il a reparlé hier encore pour dire plus ou moins la même chose que ce qu'il avait déjà dit mais maintenant on le croit avant on ne le croyait pas on avait des doutes on pensait qu'il nous mentait euh, qu'il était en plein délire mais aujourd'hui quelque chose qui nous dit que finalement il a peut-être pas complètement tort sa politique monétaire fonctionne. La croissance semble redémarrer. Hier, on a eu des chiffres au niveau des « jobless claims » qui étaient moins bien que ce qu'on pouvait espérer. Alors, il y a eu 16 000 inscriptions de plus que prévu, que les attentes. Donc, c'est n'est pas super, super. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'est dit « Ah, mais c'est génial !» parce que finalement, c'est exactement ce que Powell avait perdu, prévu. C'est-à-dire qu'il a prévu un retour de la croissance. On a vu que les chiffres de l'emploi la semaine dernière... Mais qu'en même temps, on n'était pas encore complètement sorti de l'auberge qui est au fond des bois et qui est au fond du trou. Donc, du coup, il pouvait y encore y avoir des choses négatives. Les choses négatives, c'est que finalement, on voit qu'il y a encore des gens qui s'inscrivent au chômage. Et tout le monde n'est pas en train de courir entre quatre jobs tellement on emploie dans tous les coins. Donc, pour l'instant, euh, on a eu cette mauvaise nouvelle qui a été prise comme une bonne nouvelle et comme une preuve que finalement, le scénario de Powell se, 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 se réalise. Il a raison. On sait que maintenant, on peut lui faire confiance. Euh, et que tout ce qu'il dira est quelque chose de bon, de beau et de gentil pour nous, euh, les investisseurs. D'ailleurs, euh, le professeur euh, de finances de Wharton, euh, M. Jeremy Siegel, a déclaré hier que nous étions dans un nouveau bull market, grâce à Powell, qui est le président de la Fed le plus dovish qu'il ait jamais vu, ce qui devrait nous permettre de monter jusqu'à euh, 40%, 30 à 40% de haut sur le S&P 500, avant d'envisager une correction de 20%. Oui parce que l'avantage quand vous êtes prof d'économie à Wharton c'est que vous pouvez non seulement voir où on va mais en plus qu'est-ce qu'on va faire après, où est-ce qu'on va corriger et qu'est-ce qu'il faudra racheter ensuite et à quel moment. Donc du coup, euh, il a fait des commentaires très positifs. Donc dovish et hawkish. je vais revenir là-dessus parce que souvent la question revient. Euh, pourquoi dovish et pourquoi eh Ben Aujourd'hui, monsieur Powell est Deviche, la colombe en guillemets. Il est plutôt positif parce qu'il fait tout pour aider l'économie. C'est-à-dire qu'il a des taux bas, il est encourageant pour l'économie. Et son seul but, c'est la croissance économique et le reste, il s'en tape. Tout ce qu'il veut, c'est croissance économique et retour de l'emploi, retour massif de l'emploi. Et c'est pour ça qu'il a une technique aujourd'hui. Ou bien c'est à fond pour l'économie. S'il était au quiche, au contraire, il serait plutôt dans un moule je monte les taux et j'essaie de freiner l'économie avant qu'elle nous fasse péter l'inflation à la hausse et que ça devienne une inflation galopante, le faucon entre guillemets. Et donc voilà, il est en train de jouer sur ces deux cartes-là. Pour l'instant, il est à fond de viche et c'est clair que ses commentaires et sa manière de voir les choses aujourd'hui ne sont qu'encouragement pour l'économie et donc in ex senso pour le marché, puisque je vous le rappelle qu'aujourd'hui, le marché anticipe tout ce qui est bon pour l'économie. Puissance 10. Donc pour l'instant, que des bonnes nouvelles et que des encouragements. Donc les marchés ne sont pas en pleine euphorie non plus. Ça monte gentiment, mais sûrement, et tous les jours, et sur tous les secteurs. Aujourd'hui, on ne parle plus de rotation de secteur, on ne parle plus de risque d'inflation, on ne parle plus de la problématique du de la hausse des rendements du disant américain qui pourrait nous laisser supposer qu'un jour, peut-être, l'inflation arriverait. On est positif dans tous les sens et constructif dans tous les sens. Donc, belle journée, relativement positive. Le thème d'hier, de la journée, qui pourrait encore se précipiter ces prochains jours, ce sera le thème de la voiture électrique. On parle beaucoup de Tesla déjà, déjà parce que dans un premier temps, Elon Musk a fait un tweet hier en disant merci à tous ses fournisseurs de lui avoir fourni les composants nécessaires pour pouvoir contre, continuer à fabriquer ses voitures. Euh, donc les composants nécessaires, c'est des semi-conducteurs, ce que tout le monde est en train de chercher dans tous les coins, puisque beaucoup de marques de voitures ont euh, dû fermer certaines usines. On a entendu parler de NIO la semaine dernière, fermer certaines usines pour cause de de shortage de semi-conducteurs. Mais visiblement, ce n'est le cas de Tesla, lui il a ses propres circuits d'approvisionnement. Forcément, quand vous êtes dieu, ça facilite beaucoup les choses. Toujours est-il que euh, bonne nouvelle pour Tesla de ce côté-là. Deuxième bonne nouvelle, euh, Morgan Stanley a publié une étude en disant que les nouveaux, le nouveau stimulus de Biden au niveau de l'infrastructure avait prévu 170 euh, entre ses 170 70 et 180 milliards euh, de, 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 de subsides finalement pour le secteur de la voiture électrique dont Tesla pourrait se tailler la part du lion. Donc tout le monde est bullish là-dessus également. Euh, c'est à voir parce que je pense que quand même il n'y a pas que Tesla qui fait de la voiture électrique mais c'est à débattre. Et puis, euh, la dernière chose qui est liée à Tesla et à la voiture électrique, mais qui est un petit peu dans le sens négatif, eh bien, apparemment, Tesla a des problèmes pour la construction de sa Gigafactory en Allemagne. Les Allemands ont tendance à lui mettre un peu les bâtons dans les roues. Euh alors est-ce que c'est pour des raisons environnementales Est-ce que c'est pour des raisons qu'il n'a pas toujours honoré ses factures Ou est-ce que c'est parce que Volkswagen fait aussi des voitures électriques On peut se poser la question. Néanmoins, apparemment, Tesla est en train de ruer dans les brancards de ce côté-là. Ce qui m'amène à dire que finalement, quand on regarde un petit peu les commentaires et, les, et le positivisme sur le secteur de la voiture électrique... Je pense qu'il faut commencer à s'intéresser à nouveau au secteur. En effet, ces derniers temps, pour des raisons d'usines fermées, pour des raisons de shortage de semi-conducteurs, pas mal de, de, de titres se sont fait massacrer, entre autres Enio, d'ailleurs. Tesla s'en sort un peu moins mal que le reste pour l'instant, comme d'habitude. Néanmoins, je pense qu'on arrive dans une zone où, finalement, on pourrait commencer à s'y intéresser de nouveau. Et alors, moi, il y a un titre que j'aime beaucoup à ce niveau-là, c'est Fisker. Alors, Fisker, ils ont gros avantage, c'est qu'ils sont pas impactés par le shortage de semi-conducteurs puisqu'ils produisent pas de voitures pour l'instant. Et puis, on peut espérer quand même que le projet de Fiscaire va se développer et que c'est quand même une espèce à leur manière de révolution dans le secteur, non seulement automobile mais aussi dans le secteur voiture électrique, comme j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos Morning Bull Live qu'on peut trouver sur YouTube. Donc du coup, eh bien, on a quelque chose d'assez est assez intéressant, et je pense que Fisker est bien revenu après avoir un pas, un passage par les 30 dollars. Elle est revenue de nouveau au niveau des 16 dollars. Donc là, je me mettrai de nouveau longue, Fisker. On a la moyenne mobile qui passe entre les, autour des 14 un peu plus bas. Donc j'achèterai des Fisker avec un but de me dire, bah, si on va en dessous de cette moyenne mobile et qu'ils ont s'y établi, je couperai la position parce que c'est vraiment peut-être que, momentanément, c'est pas le bon endroit pour y être. Mais je pense néanmoins que quand on lit ce qu'on lit, qu'on entend ce qu'on entend et qu'on voit ce qu'on voit, eh bien, on a raison de penser ce qu'on pense. Donc on pense quand même que la voiture électrique va prendre de plus en plus de place ces prochaines années, à tort ou à raison, c'est une autre discussion et c'est peut-être un débat qu'on aura dans une dizaine d'années, mais enfin pour l'instant, euh, c'est quelque chose qui est en plein essor et euh, il y aura de plus en plus de nouveautés de nouvelles choses qui vont arriver dessus donc je pense qu'à ces niveaux là, rejouer une Fiscaire qui est un petit peu en arrière dans le cycle par rapport à d'autres, ou alors comme je parlais l'autre jour d'une lucide avec le, le Churchill euh, CCIV le Churchill Capital 4 qui permettrait de jouer euh, cette, ce nouveau concurrent qui devrait arriver cet automne pour Tesla, et eh bien ça peut être relativement intéressant à ces niveaux-là. Attention volatilité, attention stop loss, mais globalement pas mal. Euh, la question du jour aujourd'hui, elle tournait autour de KUKA. Euh, donc c'est quelqu'un qui a acheté des KUKA, donc une boîte qui est active dans la robotique et qui euh, est assez déçu de la performance et qui me demande s'il existe des ETF pour jouer cette thématique. Oui, il existe des ETF. Un des plus gros et un des plus connus aux États-Unis, c'est ce, le RBOT, le robot, le ETF de BlackRock sur le secteur automation et robotique, euh, qui vous permet de jouer toute la thématique. Donc si vous voulez vous exposer, c'est une bonne solution. Il existe aussi une autre solution quand vous allez dans l'environnement des fonds c'est euh, de vous positionner sur euh, sur un fonds d'investissement, par exemple, ou sur un Active Management Certificate dynamique, où finalement, à l'intérieur, le gérant, il va quand même gérer ses positions et pas se contenter de traquer des indices ou de traquer des baskets de titres. Ça pourrait être intéressant de regarder des gens qui sont un peu plus en avant, de, en amont de tout ça. Euh, voilà, je vais pas faire de la publicité ici parce que c'est n'est pas le but de ces émissions. Néanmoins, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des besoins de ce, de ce côté-là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à tv at morningbull. Live. Je me ferai un plaisir de vous diriger, de vous indiquer quelques pistes pour trouver des solutions dans ce genre de thématiques de haute technologie. » Euh, — Autrement, une autre question qui vient sur les mini futures. La, la personne me demande ce qui se passe. si aujourd'hui, Est-ce qu'il y a un, un impact dans le temps euh, au niveau des mini-futurs À savoir si aujourd'hui, si le 1er janvier, euh, le sous-jacent vaut 100 et que le mini-futur vaut 10, est-ce que euh, le 25 juillet, si le sous-jacent vaut toujours 100, est-ce que le mini-futur vaudra toujours 10 Alors euh, normalement, oui. Il n'y a pas de valeur temps à l'intérieur d'un mini-futur. Euh, puisqu'il n'y a pas d'échéance, donc il n'y a pas de, 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 de risque, entre guillemets, de, de voir arriver votre futur à échéance, alors qu'il ne serait pas au même niveau. Qui, bref, il n'y a, a pas de valeur ton à l'intérieur, pour autant qu'il n'y ait pas d'échéance. Donc surveillez quand même le fait qu'il euh, peut y avoir euh, certains mini-futurs qui ont des conditions particulières, donc euh, à surveiller, mais en, en, en logique même, si un futur n'avait pas euh, de limite dans le temps et, et n'arrêtait pas sa vie, il devrait valoir plus ou moins la même chose à quelques petits écarts près, puisque l'arbitrage entre le cash le, les futurs, il peut y avoir des différences par rapport aux dividendes qui sont payés sur les actions, que vous ne touchez pas sur le futur, donc il peut y avoir quelques petits euh, écarts de ce côté-là, mais globalement, normalement, il devrait fonctionner la même chose, pour autant qu'il n'y ait pas de conditions spécifiques, spéciales, dans le, le term sheet de l'émission de ce produit. Voilà, euh, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Euh, on a encore quelques chiffres économiques cet après-midi. Euh, aujourd'hui en Allemagne, le chômage en Suisse et puis euh, le PPI aux états unis mais Jérôme Powell ne parlera pas, donc on devrait avoir une fin de semaine relativement sympa en espérant qu'on finisse en hausse sur les indices, peut-être le Nasdaq au plus haut de tous les temps, ce qui nous ferait une très très belle fin de semaine d'un point de vue purement technique. En ce qui me concerne, je vous souhaite une très belle journée, mais aussi un très bon week-end et on se retrouve lundi matin, bon week-end à tous